0: Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Sean bienvenidos todos a este receteo espiritual. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Jiménez Pérez Olán, que seguro la mayoría de ustedes lo conocen. Es un hombre de Dios, muy joven, por cierto, pero con una autoridad de parte de Dios que podemos decir que es muy raro o muy, muy, muy escaso en nuestra generación, pues disponga su corazón, empieza a invitar a los amigos, empieza a invitar a los vecinos, empieza a compartir a aquel que tú sabes que quieres bendecir su vida, no hay nada mejor que compartir la palabra de Dios a alguien que tú sabes que está en necesidad de, pues ahí estaremos hermanos, en un momento el pastor Jiménez les va a saludar para presentarse y saludarles también aquí tenemos en la cabina en el estudio algunas personas preciosas con nosotros tenemos la esposa del pastor y tenemos mi esposa aquí con nosotros en la logística viendo cómo vamos pues confiamos en Dios que hoy va a ser un día de bendición y sobre todo Dios puede ministrar su vida hoy yo creo que Dios puede ministrar su vida hoy ayúdanos a compartir en nuestro pequeño esfuerzo, ayúdanos a compartir, a llegar a la mayor posible de gente, que Dios le bendiga, les paso al pastor Gimel para que les envíe un saludo y especialmente a su congregación, yo sé que estará pendiente también, porque lo aman.
1: Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de nuestro señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, para nosotros es una bendición estar en este espacio con nuestro hermano Libens, al cual agradecemos la invitación, pero también a nuestro amado Dios quien nos permite eh, ser un instrumento, ser un medio para que su palabra pueda ser eh, expuesta en esta hora para mí es, es un grato placer el poder tener eh, la palabra de Dios aquí para poder compartirla eh, saludamos a, a todos los hermanos que se encuentren conectados por allí, si hay algún hermano de nuestra congregación, Jesucristo es la palabra viva, Dios les bendiga, amados hermanos, les invitamos para que puedan también compartir esta transmisión que se está llevando en vivo, y pues el día de hoy, amados, tendremos un momento muy especial en la cual anhelamos que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, anhelamos que el Espíritu Santo eh, a través de la palabra llene nuestros corazones conforme a la necesidad, conforme a lo que esta noche verdaderamente necesitamos escuchar de parte de Dios. El tema del cual estaremos tocando en esta noche se llama Como un solo hombre y vamos a estar meditando en el libro de Nehemías, capítulo número 8. Así que resta más decirte que abras tu corazón y permitas que el Espíritu de Dios ministre tu vida y hable a lo más profundo de tu corazón. Dios te bendiga. Le devuelvo un momento el espacio a nuestro hermano Livens, Amén. Gloria a Dios.
0: Amados hermanos. Bendiciones especial. Y queremos decirles que. Que. Después de un tiempo de pandemia. El mundo está hablando de un tema. Especial que es el. Reseteo. Que es reinicializar. Muchas cosas. La economía, la educación, las ideologías, el sistema de justicia, hasta los gobiernos, el sistema político. Muchas cosas se están cocinando detrás de esta cortina para luego que se activen en el tiempo que lo están haciendo. Sin embargo, nosotros como iglesia institución también estuvimos en esta situación de pandemia también. Y algunos países como la India, que está pasando un momento terrible, están en esa situación y oramos que Dios les envíe socorro. Y nosotros estamos en esa situación de salir de esta pandemia, pero ¿será que debemos de volver normal, entrar sin, sin pensarlo? ¿Cómo vamos a volver? Yo creo que así como el mundo piensa su futuro en ese reinicio, nosotros también debemos de pensar, pensar, sentarnos sobre la mesa, revisar las notas, revisar los métodos, aunque quiero decir esto, no hay ninguna técnica, no hay ningún fundamento, sino que el del Espíritu Santo. Estuve leyendo el libro Los Hechos, algo que noté, no hay otra forma de comenzar, no hay otra forma de iniciar, sino con el Espíritu Santo. Les invito en este momento a una oración para introducir Dios, y dejar el lugar al siervo de Dios para que nos bendiga esta noche. Padre amado Dios, decimos, te damos gracias te por tu infinita saltamos. bondad y misericordia que, que nos has permitido en estar en ese estamos día, pasando por ese momento, poder, Señor, por ese tiempo de, Santo, de pandemia y, y los, haber los salido, pero aquí estamos, espíritus. Señor, con ese te alabamos, tema exactamos. de reseteo, pedimos sabiduría y de lo alto, pedimos que tu presencia nos oramos, acompañe en este momento, en este lugar, en las casas, en los hogares, en los, en los gloria, aparatos que logran otras, escuchar, y solo también, Señor, Señor alabamos, pedimos
1: que, solamente tú, Señor, que
0: tú evites toda la distracción,
1: y que esa palabra
0: Señor, no regrese Aleluya. a ti vacía, en el nombre de Jesús, así oramos, amén.
1: Aleluya, ven.
0: Hombre de Dios, ¿qué mensaje traes para nosotros hoy?
1: Amado hermano, pues... ¿Cómo
0: para que esté cómodo, yo, yo se lo retengo.
1: Amado hermano, este tema se llama como un solo hombre y es en el libro de Enemías, en el capítulo número 8. Concretamente, Amén. hermano, quiero leer el versículo 1 primero y de allí el versículo 17 en adelante. Dice el primer versículo... Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y si podemos ir un poquito más adelante, dice el versículo diecisiete. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Aleluya. Algo muy importante de lo cual nosotros necesitamos empezar este tema es que este pueblo estaba regresando del exilio. Este pueblo estaba regresando de la cautividad. Babilónica, y Dios estaba llevándolos a un proceso, y en ese proceso no solamente estamos hablando de un reinicio espiritual, sino que estamos hablando de un reinicio como nación, porque la nación de Israel siempre ha tenido eh, un propósito divino de parte del Señor, es una nación única, como lo cual Dios les dijo en la ley que era un pueblo único, el pueblo santo, apartado, consagrado para el Señor, pero más sin embargo, cuando nosotros miramos en el capítulo 8 del libro de Nehemías, miramos que es el pueblo quien pide al sacerdote Esdras, es el que le pide que por favor no solamente trajera la ley, sino que la leyera nuevamente. Cuando nosotros podemos mirar el deseo de una persona o de un pueblo no solamente de escuchar la palabra de Dios, no solamente de tener disposición en su corazón de poder escucharla. Nosotros empezamos a mirar la obra del Espíritu Santo en ese pueblo o en esa persona. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede redarguir y puede disponer en el corazón de una persona para que pueda tener ese deseo y esa necesidad genuina en su corazón de escuchar la palabra. Ahora, cuando nosotros empezamos a meditar en el capítulo número 8 del libro de Nehemías, nosotros miramos también que cuando el pueblo vuelve a escuchar la palabra de Dios como un solo hombre, lo que provoca la palabra es que ellos fueran contristados, es que ellos en ellos se hiciera una necesidad genuina, es que en ellos hubiera algo de parte de Dios obrando en su corazón, para que hubiera una disposición, para que hubiera una necesidad, para que hubiera un deseo genuino. Qué tan difícil en muchas ocasiones se vuelve para que una persona, para que una familia e incluso para que una congregación pueda eh, tener ese deseo genuino, pueda ser genuino en su necesidad de Dios, en la búsqueda de Dios, porque en muchas ocasiones esa búsqueda y esa necesidad se vuelve algo eh, como una rutina, como se vuelve como un compromiso. Pero en muchas ocasiones nosotros podemos mirar que la nación de Israel tuvo que ser sacudida, tuvo que pasar por momentos difíciles a causa de su de su propia desobediencia, a causa de que ellos Dejaron en poco la palabra de Dios y las enseñanzas que ellos tenían desde que eran pequeños, porque en el pueblo de Israel todos conocían la palabra, todos conocían la ley a como muchos de nosotros la conocemos y sabemos las escrituras y conocemos por la misericordia de Dios los mandamientos que él tiene para con nosotros. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos hacer un pequeño análisis eh, acerca de esta historia.
0: Yo tengo una pregunta, sí, perdón hermano. que te interrumpa. ¿Cómo tú explicas este deseo que surgió en el
1: corazón del pueblo? Lo explico de la siguiente manera, hermano. Había una necesidad grande en sus corazones. 70 años, una generación entera. Que muchos de ellos ni siquiera habían nacido o habían visto Israel o Jerusalén como tal. Y Dios hace que muchas cosas se muevan, incluso tocando el corazón de un rey impío para que permitan que ellos regresen de nuevo a su pueblo y que en el propósito de Dios para que ellos regresaran en ese momento era reconstruir el templo. Pero aquí estamos hablando de una necesidad genuina, principalmente el hecho de sentir que que realmente para ellos ese era su lugar, era su hogar
0: yo siento como me estás diciendo que ellos pasaron un proceso en ese cautiverio ellos lo sintieron lo sufrieron extrañaron la palabra de Dios eh, se escaseó la palabra de Dios en el exilio y ellos sin tenían esa, sabes que uno tiene sed cuando no tienes acceso al agua, ¿no? Así es. En el exilio, si el agua es la palabra de Dios, tenían sed porque no tenían ese acceso a, a, a la palabra de Dios. Y haciendo, ¿tú compararías este cautiverio con el tiempo de cautividad que nosotros, como creyentes, tuvimos en nuestros hogares hace un año?
1: Claro que sí, hermano. Eh, es prácticamente hacerlo igual a una cautividad, el estar encerrados, el ser privados de muchas cosas, el no tener acceso, no solamente a nuestras actividades cotidianas, sino al hecho de congregarnos y al hecho de servirle a Dios como veníamos haciéndolo. Pero en este proceso podemos mirar dos cosas, hermano podemos mirar los que la misma necesidad los obligó a buscar de Dios y a los que comúnmente solamente estaban esperando por así decirlo un pretexto para apartarse de Dios y apartarse de la iglesia hermano.
0: tocaste un punto importante dices la Congregarse. Así es. Congregarse. Congregarse es 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 importante la exposición de la palabra dentro de la congregación porque mucha gente puede decir sabes qué pastor uh, nosotros estuvimos en línea escuchando la palabra así como lo están compartiendo hoy. Qué tan importante es el compartir la palabra pero dentro de una congregación.
1: Es importante hermano porque es alimento y yo muchas veces he hecho un ejemplo o una comparación acerca de esto y es que hay muchas personas que necesitan estar cerca del fuego, cerca de la brasa ardiente y muchos creyentes al apartarse de Dios, al apartarse de la obediencia o, o, o el hecho de que les cuesta mucho el poder mantenerse en la búsqueda de Dios. Yo a veces digo que es como que se haya apartado una leña o el carbón del fuego
0: uh -huh.
1: y se haya mojado. En pocas palabras, yo a veces lo digo como una leña mojada. Uh -huh. Si esa leña mojada tú quieres volver a encenderla, va a costar, hermano. ¿Por porque está? algo lo apagó. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué necesita? Donde el fuego esté encendido, donde la brasa esté encendida para que el fuego pueda llenar también esa leña o ese carbón, hermano, nuevamente, y vuelva a arder. ¿Qué es lo que a veces impacta a nuestro corazón? Es la palabra de Dios, hermano. Sí,
0: es la palabra de Dios. Lumbrera mi camino, la exposición de tu palabra alumbra, dice el Salmo. Así es.
1: Ahora, ¿qué provocó? que la nación de Israel en, en esta historia de Enemías, capítulo 8, fuera quebrantada, fue el escuchar nuevamente la palabra de Dios. Y aquí vuelvo a repetir algo. Tenía mucho tiempo que no se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y uno de los propósitos al celebrarse la fiesta de los tabernáculos es un recordatorio de cómo ellos estuvieron 40 años en el desierto viviendo en tiendas, en lugares que solamente eran lugares de paso, por así decirlo, porque era un recordatorio que ellos iban hacia la tierra prometida. Y la Biblia nos menciona que después de que ellos escuchan que el sacerdote Esdras empieza a leer la palabra, de que Esdras empieza a, a volver a recordar los principios de la ley, de la ley mosaica y de todo lo que Dios había hablado en el principio, por ejemplo, hermanos, nosotros miramos en el verso 9 y dice Inemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
0: Mi pregunta, ¿qué es lo que provoca esto? Que la gente llega al templo que, bueno, uno no esté durmiendo, uno no esté ahí en el celular, uno no esté ahí. Cuando se expone la palabra, que haya esa actitud, esa, esa reacción y esa respuesta de la gente. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, es, 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 una, ¿Es algo que tienen que tener los que vienen a escuchar? ¿O solo algo que tiene que tener um, el predicador?
1: No, tiene tiene que ser mayormente el pueblo que está escuchando que tenga disposición en su corazón. Dijiste una palabra, disposición. Así es. Así, la disposición. En, en corto, ¿cómo
0: yo me dispongo para escuchar la palabra de Dios?
1: Haciendo prioridad. Número uno, el escuchar la palabra y darle el tiempo a Dios. Ese es el problema, hermano, en muchos, en muchos creyentes. No tienen como prioridad número uno en su vida. El ser ministrado por la palabra y el servirle a Dios. Muchos de nosotros. Al no tener como prioridad número uno escuchar a Dios y dejarse guiar por Dios. Actuamos tomamos decisiones, nos ocupamos en otras cosas. Antes. Antes de. Preocupación, ¿no? Así es. Ahora, si tú me permites, quiero seguir leyendo un poquito más adelante en esta historia. Dice el verso 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte y traed ramas de olivo de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Y mira bien lo que es el verso 16, la respuesta del pueblo. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín obediencia. El, así es. La obediencia y la disposición, hermano. ¿Qué provocó? El escuchar la palabra, pero también que el Espíritu de Dios haya redarguido sus corazones por la misma necesidad que ellos tenían. Cuando hay una persona o una congregación que está dispuesta a servir a Dios de esta manera hermano, podemos adorar a Dios en un mismo sentir, podemos servir a Dios en un mismo sentir, podemos hacer las cosas como lo dice este tema, como un solo hombre. Explícame esto, como un solo hombre. Un solo sentir, un solo pensamiento. El apóstol Pablo menciona en una de sus cartas, dice, un solo pensamiento, un bautismo. En Efesios 4. Así es. Y todo esto es por la obra del Espíritu Santo. Es difícil en nuestra carnalidad o en nuestra mente humana el ponernos de acuerdo en algo, hermano. Porque tenemos diferentes puntos de vista. Y en muchas ocasiones, hermanos, pareciera ser que muchos de nosotros interpretamos la palabra de una manera diferente. Porque eso es lo que pasa también. Pero cuando tenemos la revelación única y correcta del Espíritu Santo. No estamos hablando de dos, de tres, de cuatro, de cinco revelaciones. Estamos hablando de una, de una sola. Y cuando un corazón se encuentra también humillado ante el Señor y tiene
0: humildad.
1: Está dispuesto a obedecer a Dios. Los discípulos fueron doce mentes Diferentes. Y Jesús los escogió. Uh -huh. Muchos de ellos no lograron comprender sus palabras, sus enseñanzas y sus milagros cuando estuvieron con él. Pero cuando lo lograron entender, uh -huh. cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos
0: como maestro.
1: Así es. Y ellos empezaron a entender porque Jesús les dijo que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar las palabras que él les estaba enseñando.
0: Sí, algo que, perdón que te interrumpa, que noto en el libro de Hechos, los capítulos 4, 5 hasta el 10, en todos los pasajes que predican, sea Pedro, sea Esteban, que predican esos pasajes, vemos un alto contenido bíblico donde regresan al Antiguo Testamento. Uno diría, oye, ¿cuándo aprendieron todo esto? Así es. Fue el Espíritu Santo quien provocó esto ahora mi pregunta ¿cómo es necesario para una iglesia durante la exposición de la palabra estar como un solo hombre?
1: principalmente hermano que tenga respeto de la presencia de Dios uh -huh. que tenga temor a lo que se está exponiendo y te voy a decir de nuevo que la palabra que aquí nos lleva a todo esto es disposición, pero también prioridad. La prioridad. Muchos creyentes, hermanos, cuando el mensaje va a ser dado, desde su propia mente, es como si estuvieran activando ya ciertos prejuicios en su mente. ¿Como cuáles? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Qué voy a hacer después del culto? La persona que está predicando. Como un pase, ¿no? Así es. Son muchas cosas, hermano. Y ese tipo de disposición o esos prejuicios sí. en nuestra mente antes de. Hacen que le perdamos el sentido y el respeto. No al predicador. No vienen a comer, ¿no? Así es. No al evangelista. Sino a la palabra, al alimento.
0: Tengo esa pregunta. Mucha gente, pues, espera en la administración. Así es. Pero durante la palabra como que...
1: Mira, hermano, durante la palabra es curioso. Durante la palabra, la primera característica que nosotros miramos en algunos hermanos es el sueño. <risa> es la indiferencia. Son muchos factores. Y, y va, a ser, va a sonar un poquito curioso lo que te voy a decir ahorita, hermano. Si nosotros vamos a un lugar a, a comer y llevamos muchísima hambre, hermano, muchos de nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar en la persona que está cocinando o la persona que va a servir la comida. Porque nuestro centro principal es la comida y la necesidad que vamos a, a, a saciar. Porque, hermano, es difícil de un momento en el cual sin comer, sin beber, llega un momento que nuestro propio cuerpo como que ya llega un momento que nos impulsa a decir necesitas darme alimento y nosotros en muchas ocasiones eh, se nos pasa por alto o queremos pasar por alto que nuestra alma también tiene sed y tiene hambre
0: ah, creo que estamos tocando un tema muy importante donde tocaste el alma porque hay muchos creyentes que no saben que tienen un alma.
1: Así es, hermano. Así es. Y, y le damos rienda suelta solamente a los deseos de la carne.
0: El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Así es. Y, y el alma que necesita nutrirse. Nuestro espíritu por encima de esto. Que necesita fortalecerse. Bueno, nos meteríamos en otro tema. Sí, sí si, si, si hablamos de eso para, para la próxima. Pero tengo esa pregunta. Porque... ¿Qué provoca, qué produce en un culto eh, durante la exposición de la palabra que alguien o que todo el pueblo esté dispuesto a escuchar? ¿Qué provoca eso? ¿Qué provoca eso en la atmósfera? ¿Qué provoca esto en el resultado de las vidas de las personas que escuchan? ¿Y qué provoca esto en, en cuanto a la administración del predicador?
1: Vamos por partes, hermano antes del culto, hay una preparación también. Y eso tiene que ver con la intercesión.
0: Uh -huh.
1: Muchos de nosotros, hermanos, nos preocupamos a veces más en la preparación física del templo, que es, bueno, la limpieza, los adornos, las sillas... Ahorita más que nada con lo de la pandemia, ¿no? en los espacios, la sanitiz sanitización y todo ese tipo de cosas. Pero a veces pasamos por alto que antes de haya una preparación espiritual, una intercesión. Que La mayor parte del tiempo pues, son los pastores, son los ministerios de oración, son las intercesiones, son todo ese tipo de cosas que se hacen. ¿Por qué, hermano? porque eso hace una preparación para que cuando el pueblo se congregue muchas luchas ya se hayan librado en el mundo espiritual uh -huh. y eso hace también que cuando la persona o el hermano o la persona que va por primera vez a la iglesia de repente entra al templo desde el momento en que entra empieza a entrar en una atmósfera diferente uh -huh. por lo que ella está ahí uh
0: -huh. Que la gente viene pre,
1: -para. Así es.
0: Entonces, imagínese yo un creyente sin ministerio, sin nada, que llegó a la iglesia. No, no voy llegando por primera vez. ¿Cómo yo o qué consejo darías tú para que se prepare y para que esa disposición pueda estar en mí al escuchar la
1: palabra? Primero, hermano, el que toda distracción la hagamos a un lado. Hay gente que se distrae muy fácilmente. Man. Y es curioso. Man. Porque lo vuelvo a repetir. Empezamos a sentir un montón de cosas al momento del mensaje. No lo sientes en alabanzas. No lo sientes en la ofrenda. Mm -hmm. Lo sientes en el momento de la palabra. Sueño, cansancio, debilidad. Pareciera ser que los niños se ponen más irritables. Uh -huh. eh, parecer ser que cuando se abre la puerta del templo la gente está más eh, más atenta a ver a quién entra o quién sale de la iglesia que lo que se está provocando allá afuera entonces es la distracción hermano y eso tiene que ver también créeme que tiene que ver también hasta incluso en el lugar donde nos sentamos en la iglesia ¿no? porque si estás más adelante por así decirlo Hermano, estás más atento, pero hay gente que le gusta sentarse hasta atrás, porque así va a tener más libertad para poder distraerse, para como que estar físicamente allí, pero espiritualmente no. Hermano, es la prioridad que nosotros le damos.
0: Entonces, yo puedo entender, domingo, pues que es el día que hacemos culto, cultos así congregacionales, con toda, casi incluyendo todos,
1: sí,
0: sí. o al culto, levantándome en la mañana, yo sé, tengo que hacer, es cosas que hacer antes de dejar en la casa, pero en mi corazón, debo ya de traer la expectativa de que aparte de la administración, yo voy por una palabra de parte de Dios.
1: Así es. ¿Sabes qué, hermano? Todavía antes del domingo temprano, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de decirle a la iglesia desde un día antes.
0: Eso es mucho mejor.
1: Porque vamos a, vamos a llevarlo así, no, una comparación. Si mañana, por ejemplo, que es día viernes, y nos toca trabajar y entrar temprano. En tu responsabilidad entra también el poder descansar. Así es. Para que puedas levantarte temprano y puedas asistir con tiempo a tu trabajo. Uh -huh. Mucha gente dice, escúchame bien lo que te voy a decir, que el domingo es el único día donde pueden descansar. Y tú puedes ver fácilmente que la mayoría de los hermanos solamente incluyendo jóvenes. Los puedes mirar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana despiertos en, el, en cuestiones de ocio. Y nos ha pasado a todos, hermanos. Difícilmente te vas a levantar temprano y difícilmente vas a ir con deseo a la iglesia. Si nosotros nos preparamos antes.
0: Entonces, ¿cuán lejos? Bueno, antes de pandemia. Cuán lejos estábamos de este pueblo que había regresado de la, de la cautividad babilónica. Que llegó con esa disposición para escuchar la palabra de Dios. Que llegó con este anhelo para escuchar, de preparar hasta el tabernáculo, de preparar todo para escuchar la palabra de Dios cuán lejos está nuestra generación en cuanto a ese aspecto de ir al culto, pero para escuchar la palabra de Dios.
1: Estamos lejos en nuestro corazón, hermano. Porque hay muchas congregaciones llenas, pero su corazón está lejos de Dios, hermano. Y hay gente que piensa que por el hecho de que en una congregación hay multitudes, Estamos hablando de éxito, prosperidad, pero no es eso, hermano. Es en el hecho de nuestro corazón, es en nuestra intimidad, donde no nos ve nadie, donde solamente Dios nos mira y el Espíritu Santo nos conoce quiénes somos realmente, hermano. Este tiempo de pandemia sí fue como un tiempo de cautividad, podemos compararlo como los 70 años de la, del exilio de esta generación de Israel, estando en Babilonia, estando eh, en otro lugar con un lenguaje diferente, con costumbres diferentes, pero cabe recordar, hermano, que hay, hay personas que tienen un espíritu diferente, personas que no quieren contaminarse, aun cuando están lejos de todo, de, de, del centro, y hay gente como Daniel, gente como sus amigos que eh, estuvieron exiliados que en un momento dado fueron obligados a contaminarse a, a hacer costumbres que no eran agradables ante Dios y aún estuvieron dispuestos en su corazón a no hacerlo para honrar a Dios y esa propia honra hizo que ellos fueran puestos en alto porque Dios respaldó sus vidas hermano y muchos de nosotros en este tiempo de cautividad hermano muchos de nosotros fuimos expuestos al fuego. Pero las personas que mantuvieron o han mantenido con luchas, con aflicciones su temor a Dios, su sometimiento han podido estar de pie hasta este momento, hermano. Amén. Y yo creo que de aquí en adelante lo que no hemos podido disfrutar hacer congregacionalmente, hermano, quien ha aguantado y ha soportado por sí solo durante todo este tiempo, va a empezar a tener recompensa, hermano. Porque esta nación de Israel dice en el capítulo número 8, verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculo habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así a los hijos de Israel, y dice algo muy importante, y hubo alegría muy grande, hermano, estamos hablando de un gozo, del gozo espiritual, del gozo el cual, hermano, poco a poco estamos teniendo y recibiendo porque ya empezamos a reunirnos, hermanos, porque ya empezamos a tener oportunidades para hacer actividades, para poder asistir a campañas, para poder hacer vigilias, para poder hacer retiros espirituales, para poder hacer, hermano, muchas cosas, pero antes de trasladar todo esto al templo, tiene que ser número uno en nuestra vida personal y número dos en nuestro hogar, hermano. Amén. Amén. Así es. Amén.
0: Entonces quiero entender que está en un mismo sentir, juntos, pero también unánime. Así es. Es sumamente importante para el mover del Espíritu Santo en, en nuestros días, en este nuevo reinicio. Y también el Espíritu Santo es el mismo que nos lleva a esta condición de estar unánimes. Fíjese que lo que dice Hechos capítulo 1, el último versículo, o Hechos 2, el primer versículo, Después de que hicieron la elección de Matías como el doceavo discípulo.
1: Así
0: es. Doceavo apóstol para reemplazar a, a Judas que, que se suicidó. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes. Yo creo que. Esta palabra es sumamente importante que va con lo que está diciendo, que es la unanimidad es tal como un solo hombre. Podríamos leer ese versículo así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos congregados, pero como un solo hombre. Y sabemos lo que sucede después. En el versículo 2 de repente se mete al Espíritu Santo Hace su entrada triunfal y este fue el inicio de un avivamiento que alcanzaría muchos pueblos. Sin embargo, yo creo que en este avance, en ese camino hacia Pentecostés, hacemos el énfasis sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero la condición de este derramamiento es estar como un solo hombre. Así es hermano. Estar como un solo hombre. ¿Cómo, ¿Cómo podrías comentarme sobre esto? De que antes, justo antes de que se derramara el Espíritu Santo, el pueblo estaba unánime. Unánime, juntos, como un solo hombre, en una misma disposición de corazón. Había una serenidad.
1: Hermano, tiene que empezar por el hecho de la fe. Y tiene que también, hermano, ver que... Muchos de ellos también tenían temor, hermano. Si recordamos en el evangelio de Juan, hermano, y el evangelio de Lucas, cuando nos habla acerca de cuando Cristo ya resucitó, uh -huh. hay una Lucas historia 24. en la cual eh, nosotros miramos uh -huh. que los discípulos están por miedo, así lo dice, por miedo, por temor. Encerrados. Encerrados, así es. Y de repente también. El Señor Jesús aparece uh -huh. y les dice, pasa a vosotros. Eso es algo precioso y maravilloso, porque en el encierro, en el temor, en el miedo, Cristo se hace presente. Y les dice también recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso hace sopló que sobre así es, sopló sobre ellos. Y eso hace que esa cuestión física, pero también emocional, mental y espiritual. Mm. Todo se ha transformado, se ha reiniciado, hermano. Y cuando nosotros miramos inmediatamente el capítulo 2 del libro de los hechos, miramos que un hombre hay un hombre transformado un antes y un después, que es Pedro, se levanta como el primero, como el líder de los 120 que se encontraban unidos allí y expone sin miedo el mensaje en medio de una multitud que se estaba preguntando qué es lo que estaba pasando. Porque también hay mucha gente el día de hoy que se está preguntando qué está pasando. Sí, mucha gente sigue inciertos. Y nosotros, a través de la palabra, tenemos la respuesta, hermano. Pero la bendición es que no hablamos en nuestra propia humanidad, o en nuestras creencias o filosofías hablamos en el nombre del señor y su espíritu santo aquí en el
0: amén 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 así es hermano amén pues estamos acercando al fin de esta charla de esta conversación enviamos un saludo a todos los que pudieron conectarse en esta en esta pequeña conversación que tú, que, que estamos teniendo algo el mal el pueblo regresó del cautiverio babilónico, y Dios levantó a dos profetas Ageo y Zacarías,
1: Amén.
0: y ellos empezaron cierto a, a reactivar su vida en el en Dios. Pero el Señor les da una sorpresa cuando la obra que había empezado, la obra física de reconstruir, rehacer, se reabrir, tuvo, se detuvo. Vemos que el Señor levanta dos profetas para hablarles, para traer la palabra de Dios fresca en el momento que les dice. No es con fuerza. Ni con ejército, sino con mi espíritu. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En Zacarías 4.6 sí,
1: Humanamente es difícil el renunciar al yo para permitir que Dios a través de su Espíritu Santo sea quien obre. Un pueblo de Israel que estaba acostumbrado a tener guerras hermano. ejércitos
0: Ahorita están teniendo algunos
1: Así es. ataques. ¿no? Están acostumbrados. Y es impresionante mirar el ejército. Y es impresionante mirar las tácticas de guerra. Es impresionante mirar las defensas que ellos tienen. Hablando físicamente. Pero el pueblo de Dios ha sido dotado de armas espirituales. Así es. El apóstol Pablo dice que Nuestras armas no son carnales,
0: sino que son poderosas, poderosas en Dios para
1: destruir fortalezas. fortalezas. Y si nosotros tomamos esas armas, podemos tomar también la armadura de Dios y todo lo que es. Y menciona. una de las
0: armas es la espada del
1: de Espíritu,
0: la Palabra de Dios. La Palabra de Dios,
1: la cual, hermano, puede llegar hasta lo profundo del alma e incluso hasta los tuétanos, hermano. Y esta palabra no vuelve vacía. Porque confronta hermano y cuando provoca una reacción, así es, provoca una reacción hermanos. No hablamos en nuestro nombre, lo vuelvo a repetir, atrevámonos a dar el mensaje y atrevámonos a hablar lo que Dios pone como sentir en nuestro corazón, ya sea una persona, sea una familia, sea un matrimonio, sea una congregación la palabra que viene de Dios y que está respaldada por el Espíritu Santo nunca va a volver vacía. Amén. Nosotros miramos que la nación de Israel volviendo a recordar Neemías capítulo 8 qué provocó que festejaran tabernáculos de nuevo y lo y, hicieran con alegría.
0: Y esa es una fiesta si leemos en Juan capítulo 7 la Amén. fiesta de los tabernáculos cuando Cristo se presenta y estaban celebrando esta fiesta de los tabernáculos al versículo 37 él se para y hace un grito. Y creo que este grito hace eco a una nuestra generación. Y vamos a volver al mismo punto que hablabas de la sed. La sed.
1: Así es, hermano.
0: Donde él pregunta, dice, en el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, si ustedes leen anteriormente, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba
1: amén gloria a Dios
0: esa disposición, esa preparación que el pastor que tú nos estás hablando, pastores tener esa sed por la palabra de Cristo por la palabra viva de Cristo, y para que en nosotros a la hora de llegar al templo, sabemos que venimos a digerir algo que no venimos al templo solamente para ver a los hermanos, saludar a los que no pudimos ver o siquiera al ver al predicador, sino que venimos al templo para escuchar algo de Dios.
1: ¿Sabes algo, hermano? Me recordó el Salmo 42. Uh -huh. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
0: Eso era una pregunta que hacía mucha gente, ¿no?
1: ¿Cuándo podré ir de nuevo?
0: Es una pregunta que hacía mucha gente: ¿cuándo, ¿Cuándo se van a abrir los templos? ¿Cuándo, cuándo, a cuándo, cuándo, cuándo? Sí, es hermano. Pero había una sed en el corazón del escritor de ese salmo. Así es. Por. Pero no consideraba a Stalin, porque lo que describe más adelante, habla de cuando él conducía la congregación, en los cantos, en todo esto. Él no considera llegar a la congregación como solamente llegar delante de los hombres. Él dice, ¿cuándo vendré delante de Dios?
1: Sí, es, hermano. Me presentaré. Me presentaré. Creo que también es algo muy importante que quiero recalcar, hermano. Hay gente que se está acostumbrando solamente a, a las transmisiones en vivo.
0: Uh -huh.
1: Pero ha perdido el deseo de ir a la casa de Dios. De volver. De volver. Les está,
0: les está costando el, el volver a congregarse. El esforzarse. ¿no? El esforzarse. Entonces, ya lo tengo en, la, en el cel, de todos modos. Es más fácil, ¿no? Sí, yo lo puedo escuchar después o cuando pueda.
1: Entonces... Es necesario dejar esto claro, hermano. Todos estos medios en los cuales podamos escuchar la palabra de Dios es bueno. Uh
0: -huh.
1: Pero nada de esto puede ocupar el lugar de la congregación. Hermano.
0: Y eso es lo que sucedió en Nehemías 8. Se congregó el pueblo, se, se el leyó pueblo. la palabra y el Espíritu Santo, por la sed que ellos traían, los unió en un solo sentir. Lo puso y puso en un sentido de obediencia. Y todo el pueblo se conmovió y se quebrantó. Había un genuino, una genuina reacción. No de parte de la administración, sino que de parte de la palabra misma. Así es. Que traía.
1: Es lo, es lo importante, hermano. No es por Esdras o por el expositor de la palabra. Fue por la palabra. La por que la no habían palabra. escuchado desde hace tiempo. Hay personas. Que me atrevo a decir, hermano, que desde que empezó la pandemia ni siquiera han abierto su Biblia. ¿Está grave? ¿Está grave? Y lo único que han escuchado solamente es lo que han visto en las transmisiones. No han permitido que Dios les hable de manera personal. Yo siento que Dios está
0: cambiando el enfoque en este nuevo reseteo que el escucharle la palabra, como bien comentaste, el enfoque, la prioridad, no debe ser ni el predicador, ni tampoco qué voy a hacer después, sino que la palabra misma.
1: Así es, hermano.
0: Como Pedro dice, desear como niños recién nacidos
1: la, la
0: leche espiritual, que es la palabra, la leche no adulterada.
1: Amén.
0: Debe de haber ese deseo en nuestro corazón en este tiempo por la palabra Dios. Aunque en un pasaje dice, vendrán tiempos cuando los hombres anhelarán la palabra, la buscarán y no la hallarán.
1: Es, es curioso, hermano, porque sí. aunque mucha gente está dejando de alto la importancia de la palabra de Dios. Hay gente que Dios la está alcanzando
0: sí.
1: y las está alcanzando de maneras sobrenaturales. Se les está manifestando. Sí. los está alcanzando el mismo. Y esta gente que está acercándose a Dios hoy ya, hermano, son gente que viene con sed y con hambre genuina Profunda de Dios y de, de su Dios. palabra y que está creyendo a la palabra y que está recibiendo milagros y que está hermano, siendo ministrada por Dios, está incluso está recibiendo revelaciones de Dios directas. Las, sí, el las pueblo mismo, hermano, ha dejado de recibir. El pueblo de,
0: de mucho tiempo, de Así años.
1: Es, la ha dejado de recibir. Hermano.
0: Entonces decimos esto. Sed por Dios. Sed por la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo es quien puede producir esto en su corazón. Esta sed. Pero también él es quien sacia esta sed. Amén. ¿Qué le dirías tú a alguien que dice, yo siento una sequía en mi alma, en mi vida? Tengo una carencia de la palabra de Dios. Porque cuando uno está lleno de la palabra, hasta en tu vocabulario se nota. Así es. Tengo una carencia en la palabra, pero anhelo regresar. ¿Qué le dirías a alguien?
1: ¿Qué le diría a alguien así, hermano? Tengo un texto especial para eso. Que de manera personal Dios habló a mi vida. Es en el libro de Oseas. Capítulo número 2. Alguien que ha perdido la pasión por Dios, el que está seco, necesita ir a un desierto, hermano. Necesita ir a un desierto.
0: Ah, ahí la tomaré y la llevaré al desierto.
1: Así es, hermano. ¿Qué pasaje es? Me acuerdo. Es Oseas capítulo 2. Ajá. Es el verso 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y dice allí y hablaré a su corazón. Alguien que no se ha llevado a un desierto, hermano, no va a poder entender cuánta necesidad de Dios tiene. Porque un desierto es un lugar de extrema necesidad. En todos los sentidos, hermano. Pero hay gente que hoy está bien, hermano. Podemos decirlo físicamente. A lo mejor económicamente está estable. De salud se encuentra bien. Está haciendo planes, reorganizando planes. Pero está dejando de alto que su necesidad más grande es Dios. Y el único lugar donde Dios puede hablar a tu corazón es en un desierto, donde estás sí. en necesidad y donde solamente es él y eres tú, donde no están las distracciones tampoco, así es, hermano, y así
0: la voz de Dios puede fluir.
1: Desgraciadamente, hermano, no todos quieren entrar al desierto. Si sí. hay gente que quiere volver a Dios y que anhela volver a Dios, pero no quiere pasar por ese proceso, quieren el compromiso. ¿sí? Así es, hermano.
0: Pues para concluir, siento orar amén, por este punto que tocaste, que es muy sensible, que, hermanos, no podemos seguir igual. Tú que nos escuchas, tú que lograste pasar por ahí, escuchar, el mensaje es, no podemos seguir igual con apatía a la palabra de Dios en este receteo espiritual. No podemos seguir igual con aún nuestra forma antes de la pandemia de llegar al culto. No podemos escuchar la palabra teniendo otros enfoques sin que sea la palabra misma de Dios. Tenemos que ser como la iglesia de Berea, que escuchaban y revisaban,
1: escudriñaban,
0: escudriñaban lo que se decía. Es tiempo que nosotros tengamos sed de la palabra. Como dice David, tu ley ha sido mi delicia. Es tiempo de que nosotros anhelemos esta palabra. Porque al final es el depósito que nos va a quedar a nosotros. Cuando vienen los momentos de prueba, de dificultades, lo que te queda es la palabra de Dios. Durante la pandemia... Los que pasaron por el tiempo de COVID, no, donde no pudieron visitar a amigos, donde no pudieron entrar nadie, estuviste solo, ¿con qué te quedaste? ¿Qué es lo que qué, qué es el único depósito que tú tenías? La palabra de Dios. Entonces, en este nuevo comienzo, en ese reseteo, uno de los planes que debemos de tener es cuidar nuestro corazón de cómo nos dirigimos hacia la palabra de Dios. Entonces, ¿qué decirles algo? final hacia los hermanos
1: claro que sí hermanos es un tiempo difícil santiago dice que la vida es como la neblina que está por un tiempo y luego desaparece todos absolutamente todos hermanos estamos en un momento frágil de nuestra vida la oportunidad que el Señor te da hoy. Quizás el día de mañana no la vas a tener. Es por eso que necesitamos volver a Dios. Y hacer prioridad número uno. Nuestra comunión y nuestra vida espiritual con el Señor. Recuerda que Cristo dijo. El que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. No importa el esfuerzo que tengas que hacer para congregarte, lo que tengas que renunciar, los planes que tengas que dejar, no actuemos como el mundo, hermano. Porque el mundo, en el tiempo de Semana Santa, no estaba, hermanos, en su mayoría pensando en el tiempo de Pascua. Estaba pensando en el tiempo de vacaciones. Es triste, hermano. Estamos cerca de una fiesta preciosa, la fiesta del Pentecostés. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y que esta fiesta sea de grande bendición para todos nosotros, los que hemos creído en el poder y la persona del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar contigo. Quiero orar para que... El Señor despierte adoramos, Señor. esa sed, exaltamos. esa sed, ese anhelo. Hay un mover del Espíritu donde es nosotros estamos. Podemos Santo sentir lo que Él comendios. ha venido a honrar la Visita palabra corazones. que aquí se compartió. Dispon tu corazón, corazón dispon tu corazón, Visita diciéndole Señor, dame Dios, sed por tu palabra. La anhelo, ame, la quiero. Rindiéndote, diciéndote, Señor, Señor, anhelo esta palabra. Escucha, el, 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 el salmista David escribió ha por muchos versículos ha sobre la importancia de la palabra de Dios en su vida. Que nazca oh, en ese tiempo, que nazca en ese tiempo. Padre en bendito, todos, no importa título, tu no noche, importa tu grado, un,
1: corazones.
0: Un poco de atención a la palabra de Dios, un
1: poco de, atención
0: a, de atención a la palabra de Dios, atención a la palabra de Dios, atención a la palabra de Dios, Dios está llamando tu atención a su palabra y la palabra que él te quiere dar, que quiere hablar en tu vida será como vida para tus huesos, será como sanidad para tus huesos. La palabra de Dios trae vida. Amados hermanos,
1: exaltamos.
0: Expresa tu anhelo con una a Tu obra en esos hogares en este momento. Por la palabra de Dios. Quebranta los corazones hombre los libres. quiere orar por alguna necesidad
1: especial. En el nombre de Jesús, oh, aleluya. Gloria te Dios, pedimos, Señor, so que toda atadura gloria a Dios. sea rota en Viva estos so momentos, Dios mío, por el poder de tu baja baja bendita baja palabra.
0: Fluye toda
1: pesadez espiritual, fluye todo hogares, espíritu de confusión, hogares, espíritu de confusión que está obrando en la las baja mentes, baja que no baja baja les permite, Señor, entender la verdadera necesidad en su vida. Dios mío, todo lo que está obstaculizando allí en las mentes, sean libres en el nombre de Jesús ahora por el poder de tu palabra haya libertad en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que en el nombre de Jesús hay victoria Aleluya, te adoramos Señor transforma no los pensamientos paciente, Señor la rompe las cadenas Padre pudre los yugos esta noche visita de manera sobrenatural los hogares y las vidas quienes nos están viendo en este momento pueden sentir tu misma presencia y la libertad Gloria a Dios. para adorarte, para bendecirte para exaltarte Señor Gloria a Dios visita Espíritu Santo la libertad de esta noche Señor Aleluya la en el nombre de, de Jesús, que tu palabra no vuelva la palabra vacía de
0: Dios. La es palabra lo que te pedimos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, el enfoque de este tema en este nuevo receteo es el anhelo por la palabra de Dios. Si sí, anhelamos su presencia, pero. Necesitamos este anhelo por la palabra de Dios. Lo que hace que los, el mover del Espíritu Santo dure en nuestra vida es el depósito que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Es el anhelo que tenemos de la palabra de Dios. Quiero concluir con este pasaje. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Leo otra vez, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Es tiempo de que deseemos de verdad la palabra de Dios. Cuando uno vaya al culto, a donde sea, que nuestro enfoque no sea el predicador, que nuestro enfoque no sea cualquier otra cosa, sino que venir a escuchar la palabra Dios. Como dice el Salmo, la exposición de tu palabra alumbra, alumbra, hace entender a los simples. Pueden leer todo ese versículo que sigue adelante. El Salmo 119, versículo 131, está, hay muchas promesas. Yo tengo muchas cosas subrayadas donde hay promesas, donde cosas que Dios nos va a proteger por tener la palabra de Dios morando en nosotros. Dios les bendiga. Por Dios. Una palabra final. Eh, ¿dónde queda su congregación, amado hermano?
1: Hermanos, nosotros estamos en la ranchería Boquerón, segunda sección, en el kilómetro 9.5, ahí es la colonia Lázaro Cárdenas, nuestra congregación se llama Jesucristo es la palabra viva, somos de las asambleas de Dios, pero también en Facebook, nuestra página se llama Tejer. allí compartimos cotidianamente tanto las actividades que hacemos en nuestra congregación, pero también tenemos algunas transmisiones en vivo, y les invitamos para que puedan darse una vuelta, por allí tenemos ya algunos mensajes grabados, algunas actividades que se han podido transmitir en vivo, estamos para servirles, hermanos. una
0: actividad próximamente? Que sí. La gente?
1: Tenemos una actividad programada del 21 al 23 de mayo, es decir, la semana que viene, tenemos una campaña de avivamiento en la cual eh, se estará llevando a cabo tres días. Eh, serán tres hermanos diferentes, tres predicadores diferentes que estarán compartiendo. Estará con nosotros el hermano Jorge Abrán, el hermano Andrés de Cárdenas, y el último día estará nuestro hermano Jonathan Jiménez Hernández. Amén, amén. Eh, hermanos, les pedimos, tomando un momento el tiempo, hermano, que puedan ayudarnos a orar por el padre de nuestro hermano Jonathan. Se encuentra muy delicado de salud. Así que, hermanos, les dejamos este espacio.
0: Dios bendiga a todos, todos los que estuvieron aquí con nosotros, todo lo que... Ay, ¿A qué hora, hermano? Va a
1: ser a las seis de la tarde, hermanos.
0: Ok, Dios les bendiga, hermano. Ya escucharon, es, es, va a ser poderoso, esos hombres de Dios que mencionaron. Así que, vaya, hermano, pero con la actitud de escuchar la palabra de Dios. Pues nos veremos en un próximo episodio, enviamos un saludo especial a todos los que nos están sintonizando, a ver en los comentarios, algunas personas, enviamos un saludo a todos los que estuvieron en la cabina con nosotros, pues mi esposa, nuestra hermana Helen Barragán y, y enviamos un saludo a, a Ulises Gómez. a Isabel Gómez, Obed, Obed dalí. Obed dalí Ramírez, enviamos un saludo para todos ustedes que estuvieron ahí, Dios bendiga sus vidas, comparte ese mensaje con otros, estamos por llegar con programas más nuevos y equipándonos, y espero que sea de bendición para ustedes, bueno, enviamos un saludo también a la esposa del pastor Chimel, a nuestra hermana Berenice, ahí está con nosotros en la cabina, pues Dios bendiga sus vidas, sean fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Bye, chao.